0: Este episódio relata uma história real. Os nomes aqui mencionados, assim como informações sobre o caso, foram retirados de documentos públicos como livros, matérias de jornais, TV e internet. Em toda a história da humanidade, existem mistérios que mexem com a nossa curiosidade. Crimes impossíveis de solucionar fatos sobrenaturais, teorias de conspiração, entre tantos outros que chamam nossa atenção e nos fazem questionar o que será que realmente aconteceu. No Brasil, não é diferente. Por isso, hoje começa um novo quadro do Rolândia, onde falaremos de mistérios assustadores que permanecem sem resposta. Como no caso ocorrido no dia 12 de maio de 1937, na cidade de São Paulo. Mais precisamente, no castelinho da Rua Apa, que se tornou palco de um caso que até hoje não foi resolvido pelas autoridades. Uma mãe, Maria Cândida dos Reis, tenta apartar a discussão entre seus dois filhos, Armando e Álvaro. Ambos apontam revólveres um para o outro. A troca de tiros acontece e os três acabam por falecer no local. Pelas condições em que os corpos foram encontrados, seria fácil deduzir que foi realmente isso que aconteceu. Mas a verdade é que apenas uma arma foi encontrada no local do crime. E o calibre das balas encontradas nos corpos eram diferentes, sendo que a segunda arma jamais foi encontrada. Eu sou o Bergues, e seja bem-vindo ao Mistérios de Holândia. O sombrio invadiu a podosfera. <risos> o que realmente sabemos sobre o Castelinho da Rua Apa? Sabemos que o problema que gerou tanto conflito e ódio na família César Reis foi a disputa de dois irmãos que não entravam em um acordo sobre em que deveria ser investido a fortuna da família. Sabemos também que Elsa Lenfelder, a cozinheira da rica família moradora do local, ocupava um anexo da residência junto ao marido Rodolfo. E ao ouvir tiros no interior do castelinho, saiu às ruas para chamar a polícia. Ao chegar no local, um policial encontrou os corpos dos irmãos Álvaro e Armando e da mãe Maria Cândida estendidos entre o escritório e a sala. E foi aí que, no dia 12 de maio de 1937, segundo o inquérito, ficou marcado como o dia em que Álvaro Reis matou seu irmão, sua mãe, e em seguida tirou a própria vida. Álvaro César Reis, de 45 anos, advogado e esportista, vivia cercado sempre de belas mulheres. Armando César dos Reis, de 43 anos, também advogado, possuía um perfil mais discreto. Maria Cândida Guimarães dos Reis, de 73 anos, senhora dedicada à prática religiosa, enviou vara a dois meses do médico Virgílio César dos Reis. Após uma viagem feita à Europa, Álvaro estava empolgado com alguns novos arriscados projetos, com os quais o irmão Armando não concordava e o assunto provocou um desentendimento entre eles. O curioso é que nenhum dos irmãos morava no castelinho. Ali funcionava apenas o escritório de advocacia. E na noite do crime, Álvaro estava na casa de sua namorada, Dona Baby. Ele fora até o local após receber um telefonema informando que havia um problema que tinha que ser solucionado urgentemente alô é que conversa é essa ali ele encontraria a morte perto dos corpos dispostos paralelamente inclusive com o armando de olhos abertos foi encontrada uma pistola alemã Mauser, calibre 9mm, registrada em nome de Álvaro. Havia, entretanto, circunstâncias que atrapalhavam a tese das autoridades, de que Álvaro teria feito os disparos e logo após ter cometido suicídio. Álvaro fora morto com dois tiros, fato bastante incomum em casos de suicídio, e mais, o calibre das balas encontradas nos corpos eram diferentes sendo que a segunda arma, uma Magno Parabellum, jamais foi encontrada. Com a descoberta de promissoras assinadas por Álvaro, que o deixariam em situação financeira bastante delicada, levaram a polícia, após um ano, a dar por concluído o caso, apontando-o definitivamente como o autor dos disparos. Descobriu-se que tais promissoras haviam sido adulteradas pelos credores, que lhes teriam acrescentado um zero para aumentar-lhes ao valor. Mas, misteriosamente, os sócios, entre aspas, de Álvaro jamais foram identificados. Amigos de Álvaro encarregaram-se de apresentar uma versão mais amena para os fatos, a de que eles apenas empunharam uma arma, talvez sem mesmo pretender usá-la contra Armando, e que a mãe, apavorada ao tentar separar os filhos, fizera-o acionar o gatilho, provocando também sua própria morte. Diante do acontecido, Álvaro não teria cogitado outra alternativa, senão o suicídio. Para Dona Baby, nenhuma das duas hipóteses eram verdadeiras. Ela tinha certeza que Armando era o verdadeiro vilão da história e morreu defendendo a inocência do amado Álvaro. Os institutos que periciavam o caso tinham grandes divergências quanto às conclusões apresentadas ainda quando se deu o arquivamento do caso. De forma que o que realmente aconteceu naquela noite no Castelinho da Rua Apa permanece como sendo um mistério até hoje. Várias pessoas passaram a relatar que no Castelinho ocorriam fenômenos inexplicáveis diziam haver no local uma presença paranormal. Desde então, todos que se atreveram a passar a noite no castelinho relataram ter presenciado fenômenos assustadores, como ouvir pessoas andando nas escadas, as portas e janelas se abrirem, torneiras se abrirem sozinhas. Alguns chegaram a falar sobre a presença de um rapaz dentro do castelinho. Uma outra família morou no local por cerca de 20 anos, e também relatou a vizinhos o fato de escutarem passos e muitos barulhos, mas nada os impediu de continuar no castelinho. Pessoas que, durante a madrugada passam em frente ao local, relatam ouvir choros e sons como de correntes sendo arrastadas, vindo do interior da construção. Teria o crime sido influenciado por espíritos atormentados que permeiam o local? Verdade ou imaginação de mentes influenciadas pelas histórias? A verdade é que até hoje ninguém soube, ou ao menos não desejou dizer o que aconteceu na noite de 12 de maio de 1937. De qualquer forma, o Castelinho ainda resiste aos seus fantasmas e às suas lembranças, guardando em seu interior os mistérios que fazem dele um dos lugares mais assustadores da cidade de São Paulo. Eu sou o Bergs e você acabou de ouvir Mistérios de Holândia. Mistérios de Rolândia é uma produção do Will Who Cast apresentando Bex do podcast Com Fábulas. Roteiro e edição: William de Souza. Vozes adicionais: Dira Paz e Márcio Simões. Você pode ver mais informações e fatos sobre o episódio em willru.com.br. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. E lembre-se, o Rolândia te espera.